1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje, você sabe, né? Hoje não tem dois papos. Hoje não tem papo torto. Hoje, meu amigo, hoje o papo é reto! Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema. Essa coisa da profissão gamer, de ser um gamer, né? Pois é. Acabou a era do Nintendo, do Mega Drive do 64. Hoje os jogos chegaram, como já dizia o Bruno Henrique, a outro patamar. Além de ser uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo, influencia gerações. Eu mesmo aprendi muito de história jogando Assassin's Creed, inclusive os palavrões em italiano. Nicolau Maquiavel tinha representação nesse jogo, olha só, mas hoje está num patamar maior até do que eu conheci. Hoje em dia, existem competições monumentais com transmissões ao vivo nos principais canais de esporte do país. E é justamente sobre esses assuntos, como funciona essa profissão e qual a influência dos games na nossa vida, além de debater alguns preconceitos que existem nesse universo. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir nesse debate, junto com os nossos mediadores que são os educadores do Instituto. Gilson George. Fala, Gilson. Olá, gente. Tudo bem? Estamos aí. E a Mariana Barbosa. Fala, Mary.
2: Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Já vou avisando que eu parei no Mario Bros e nada mais que isso nos games.
1: <risos> Além dos nossos convidados, que são o profissional gamer Guilherme Araújo. Fala, Gui.
3: Fala, galera. Beleza?
1: A Gamer... Jasmine Olá Jasmine
4: E aí galera?
1: E os irmãos Murilo e Charles Que são alunos também do Instituto Reação E aí rapaz, como é que tá? Show, a tropa chegou Sejam muito bem-vindos, tá? E pode começar mandando Papo Mary
2: Olá, pessoal. Vou começar o podcast é, querendo conhecer um pouquinho de vocês. A minha pergunta, na verdade, é um pedido que vocês se apresentem, né? De contem um pouco quando, como que vocês começaram, quais são os jogos que vocês mais gostam, se já atuaram profissionalmente, enfim, contar um pouquinho da sua trajetória aí com os jogos, tá? Vou pedir para Jasmine começar. Pode começar, Jasmine?
4: Claro. Assim, quando eu comecei a jogar, é meio complicado de responder, né? Acho que sempre teve presente na minha vida. Acho que quando eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos que meu pai levou um Master System pra casa, que aí eu fiquei super viciada em Sonic, eu não zerei aquilo até hoje. Aí foi meio que... Foi acontecendo, né? Aí com oito anos eu ganhei um computador. Aí eu joguei tudo que, tudo que dava. Desde aquele CD do, do McDonald's, sabe? Que tinha um jogo do Ronald McDonald's. Até o, os jogos que meu tio achava pra mim. Joguei muito, muito em um emulador também no meu PC. Aí foi evoluindo. Foi evoluindo o, o PC, né? Que eu tinha. O computador que eu tinha. Foram evoluindo os jogos. Eu tenho jogado muito Dead by Daylight, que, inclusive é o, é o jogo que eu faço live. Eu participo da comunidade da By de Leite, assim, com frequência desde 2017. O jogo era pequeno na época, então eu participei da tradução do jogo, porque como era um jogo indie, é... O termo jogo indie significa jogo
2: independente, que ele foi produzido de maneira autônoma e sem ajuda financeira
4: de uma empresa externa. A desenvolvedora não tinha dinheiro para contratar um, um estúdio para fazer a tradução, né? então eu participei da tradução comunitária. Atualmente eu sou dona do maior grupo de Facebook do Dead by Daylight, que é o Dead by Daylight Brasil Oficial, e agora estou tentando fazer assim oficialmente e profissionalmente através da Twitch, fazendo lives.
2: Caraca! Que maneiro. E você, Guilherme, conta um pouco aí da tua trajetória.
3: Beleza, galera. Boa tarde pra todo mundo aí, que tropa. Então, eu sempre fui um jogador, não muito de videogame, mas eu sempre fui muito da rua, nos fliperamas, nas casas dos amigos e etc. A minha trajetória dentro do mundo gamer vem desde pequeno, claro, é... Como a Jasmine falou, isso já nasce na gente. Que nasceu ali Eu nasci em 98, então já cresci com isso em mim. E eu comecei a desenvolver isso profissionalmente depois dos meus 15, 16 anos, que eu comecei a jogar muito Xbox, Call of Duty, jogos de tiro. E atualmente eu trabalho com o FPS, que é o Free Fire e o Call of Duty Mobile. São dois jogos aí que estão muito em alta no mundo do gamer. Eu sou profissionalmente contratado pela TV que é uma plataforma de streaming. Eu faço streaming nessa plataforma todos os dias horas e horas por dia. E, cara, essa é a vida do gamer. Tem que, tem que gostar de jogar, tem que saber jogar. E é isso que eu levo pra minha vida.
2: E você, Charles? Conta um pouco pra gente. Bom,
5: eu sou de 2001, então praticamente já nasci na geração gamer, né? Posso dizer assim. É, sempre fui um gamer de console. Ah, meu primeiro contato foi com 4, 5 anos, né? Casa de primos. E meu primeiro console foi no Play 1. E os meus, onde os meus jogos preferidos são os de simulação geral.
6: Principalmente FPS.
2: Murilo, conta um um pouquinho pra
6: gente. Comecei nesse mundo, né, muito por influência do meu irmão, né, os propostas. Começando no Playstation 1, teve muita custódica, depois a gente foi pro Xbox no 60 e hoje a gente usa principalmente o computador. A gente foi passando de plataforma, Plataforma e plataforma durante o tempo foi passando. E é isso, a gente nunca saiu e hoje em celular, computador, a plataforma que tiver, a gente tá
2: sempre usando um pouco de nós jogando. Valeu, Mirilo, obrigado.
1: Poxa, vou te contar hein, que tristeza, cara. Nunca ganhei um videogame, tá ligado? Tive que ficar com o meu Mega Drive que meu irmão ganhou da minha madrinha, porque minha mãe nunca me deu videogame, tá ligado? Até, porra, dormi um pouco geral com o PlayStation ali com o Mega Drive. Mas zerei muito Sonic, tá bom, Jasmine? <risos> Fala aí, mano. o Sonic
3: várias vezes juntos. <risos>
4: Cara, eu nunca consegui zerar esse jogo. Eu lembro que quando eu era menor, eu ficava muito, com muita raiva do jogo. <risos> eu morria.
0: Então, eu já sou o gamer mais antigo aqui da tropa, né? Eu sou do tempo do Nintendinho. É, eu zerei Ninja Gaiden, né? zerei Mario, enfim. Sou da época do 8-bits. Vivi muito flipper também, né? Mas aí eu queria saber de vocês, porque eu consigo enxergar uma, um, uma mudança gradual ao longo desse tempo desde a época que eu vivia na né, encurnada dente de Flipper até hoje, que é a questão do interesse no mercado dos videogames. Assim, hoje em dia, a gente, se a gente parar para pensar, o mercado dos videogames ele é um dos mais rentáveis da indústria do entretenimento mundial. Assim, não tem paralelo. Ele está tá quase passando o cinema. E aí, a gente tem até um dado aqui, num estudo lá de 2019, do ano passado, que esse mercado movimentou mais de... 120 bilhões de dólares no mundo, né? É coisa pra caramba. A gente tem relato também dessas competições que hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de é, esportes, né, que as competições também têm prêmios milionários. Com, com isso tudo eu queria saber de vocês, é, e aí a opinião mesmo, eu sei que vocês não são, tipo assim, empresários e jornalistas do mundo do, dos games, mas vocês têm as impressões de vocês como gamers. Eu queria saber o que, que vocês acham, qual é a opinião de vocês, por que, que há tanto interesse pelos videogames hoje em dia. Pode começar, Guilherme.
3: Então, todo mundo hoje em dia tá querendo entrar para dos games porque a galera tá vendo o retorno, eu mesmo a Acompanha um o retorno de muitas pessoas, retornos milionários, como você mesmo disse, Gilson. Só que, cara, uma parada que sempre pega para quem quer streamar... Reto.
0: A expressão streamar faz referência a streaming, que é a forma como nós exibimos conteúdo através de dados na internet. Muitos jogadores exibem seus jogos por streaming, ou seja, em tempo real pela internet. São vídeos onde todos podem comentar as partidas
3: e tudo mais. Para quem quer jogar e para quem quer viver do game, é uma parada que, assim, ninguém compra, cara, é a vontade de você querer jogar. Não adianta você querer pegar um jogo e falar, eu vou ganhar dinheiro com esse jogo, porém, se você não tiver vontade de jogar, cara, você não vai ser, não vai conseguir crescer, não vai conseguir ter um retorno lucrativo, porque pra quem é um streamer, pra quem gosta de jogar, é cerca de 16, 17 horas por dia jogadas, entendeu? Todos os dias você ir streamando, jogando, e muitas vezes na sua live não vai ter ninguém, cara. E tudo o que dá retorno pra gente hoje é live stream. Então, se você é um cara que não gosta de jogar, não adianta você forçar, querer ficar implicando aí em cima. Você não vai conseguir, cara, porque você tem que gostar do videogame, tem que gostar do jogo, você tem que dedicar a sua vida horas e horas por dia jogando, mesmo muitas vezes não tendo ninguém te assistido. Por isso que eu acho que hoje, se você quer ser um, um bom gamer, se você quer ser um bom streamer, goste do que você está fazendo, ame a sua profissão.
0: O que, que você acha desse interesse assim progressivo nos games, né? Que tem aumentado a cada ano. Assim. Por que, que você acha que as pessoas estão cada vez mais interessadas?
4: É, eu, assim, em questão de, de mercado, eu acho que... É porque entretenimento, né? Tudo entretenimento faz muito, principalmente quando ele é muito amplo, que nem os um jogos porque é, é que nem filme, sabe? Existem vários tipos de filme e todo mundo gosta Pelo menos de um. É um entretenimento Muito amplo que existem Categorias que vão agradar Pessoas. Todo mundo vai ter sua categoria Mas certamente um jogo vai agradar E entretenimento no geral é, é um mercado De muito interesse, né? Faz muito sucesso Todo mundo precisa de um passatempo Mas... E não só passatempo Provavelmente porque tem gente que vive de videogame Mas é... Quando eu digo isso É, é voltando na, na tecla do entretenimento Faz dinheiro, entretenimento tem muito investimento mas em termos de produção de conteúdo, eu acho que é porque o gamer casual, aquela pessoa que gosta muito de videogame, mas trabalha de 9 a 6, faz faculdade, não tem tempo, ela não tem tempo de desfrutar do jogo da maneira, da maneira que ela gostaria, necessariamente. Justamente porque essa pessoa tá sempre muito ocupada. E eu acho que a produção de conteúdo, que seria as live streams ou o YouTube, ela tem um um papel de mostrar para quem está assistindo aquilo que ela queria desfrutar, mas não consegue. Obviamente, isso não é o único motivo, mas eu sinto que tem uma crescente muito grande desse tipo de pessoa, que ela não, não tem o tempo para aproveitar o jogo como, como ela gostaria, mas de vez em quando ela vê que aquela pessoa tá online, tá jogando, que a pessoa manja do jogo. Então ela senta ali, pega o, vê no celular, vê no PC e acompanha aquela pessoa. E também porque como tem muita gente jogando, tem essa galera realmente que não tem tempo, mas tem aquela galera que quer melhorar no jogo, por exemplo, jogos competitivos. É sempre muito bom você pegar alguém que sabe jogar, parar e assistir, aí você vai aprendendo coisas. Aí rola também a questão da personalidade, você chegou ali pra você aprender uma coisa. É Tem uma play que você não sabe como fazer, ou uma coisa que você não tá entendendo como que faz, aí você pensa, pô, vou na internet vou olhar alguém que mange e vê se eu aprendo alguma coisa Aí ele fica lá tanto tempo E, e, e em livestream principalmente, que você interage né, Ao mesmo tempo, a pessoa fala no chat Responde, que acaba criando um vínculo Eu, como faço lives, todo dia Eu encontro as mesmas pessoas e eu sinto Que no, no primeiro momento elas, elas Entraram pra aprender alguma Coisa, pra dar uma olhada, mas eu acho que elas Continuam voltando por minha causa mesmo Por causa da pessoa que tá fazendo Então eu acho que não tem como você resumir Uma coisa só, é tipo, ah, tem muita gente que trabalha Tem muita gente que quer que aprender mas que existem muitas demandas em cima de criação de conteúdos de, de jogos.
1: Cara, é uma, acaba se tornando uma experiência social, né, cara? É uma deixa de ser uma rede social por causa disso, né? Com esse contato que você tem com quem está te assistindo, esse contato direto, né? E vocês, Murilo? Como é que vocês enxergam esse interesse contínuo? Vocês compartilham dessa visão do Guilherme e da Jasmine? Como é que vocês veem isso?
5: Complementando o que a Jasmine falou eu concordo com o que ela disse no ponto de que nós, espectadores, criamos um vínculo com, com quem a gente assiste jogar, seja porque a gente quer ver e aprender e reproduzir dentro do jogo para melhorar, ou seja porque a gente criou um, um laço afetivo com o streamer, eu por exemplo tenho meus exemplos de streamers que eu gosto dos jogos, e inclusive tenho melho eu melhorei muito minhas habilidades no Battlefield assistindo a eles é, é, eu sou meio que a prova disso que ela falou, e eu acho que é, esse mercado... Os streamers, na verdade, movimento, ajudam a movimentar bastante o mercado e, e fazer com que ele seja assim tão lucrativo.
2: Beleza, gente. Então, a minha pergunta ela tem a ver até com o meu desconforto aqui nesse podcast, né? Porque a gente percebe que vocês compartilham né, de uma forma de falar, vocês compartilham mesmo uma cultura. Apesar desse mercado né, dos jogos ser uma coisa mais ampla, conforme vocês acabaram de colocar aqui. Mas eu acredito que você vocês percebam que vai se criando uma identidade entre vocês. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber quais são as características dessa identidade, né? Que vocês compartilham, a cultura games. E aí, peço para o Guilherme começar respondendo, por favor.
3: Beleza. Então, como eu sou um jogador de Free Fire, e a gente joga muito um formato em squad, que são quatro pessoas do mesmo time, e o Free Fire, assim, passando uma visão básica, é um jogo de FPS, Battle Royale, que veio voltado para as pessoas de baixa renda. A gente tem jogos como Call of Duty, que tem tipo um gráfico muito bom, um jogo muito perfeito, porém exige telefones de muita alta qualidade para jogar. Já o Free Fire é um jogo voltado para pessoas de baixa renda, porque é um jogo que não pesa nenhum giga. Quando ele foi lançado lá em 2017, ele pesava 200 megabytes, então qualquer um conseguia baixar então o que, que eu digo pra você sobre identidade é que a gente tem um linguajar muito da rua no Free Fire, a gente tem uma forma de tratar os outros muito da rua, é, a gente se gosta muito, aqui no Rio de Janeiro tem um exemplo disso, é, são, são pessoas simpáticas pessoas que se gostam, porém eu jogo com pessoas do Brasil inteiro e vejo como o Brasil inteiro é simpático, como o Brasil inteiro é carismático, porque é um jogo voltado para baixa renda, a grande maioria do público é de baixa renda, as grandes competições de Free Fire hoje que estão no Brasil, como o mundial que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, no dia 16 de novembro como a Pro League, que é um campeonato voltado também para times do Brasil que aconteceu no passado, todos os jogadores profissionalmente lá hoje, que estão no, no topo hoje recebendo milhões de reais, milhares de reais, são os jogadores que saíram da favela, que saíram de dentro da comunidade. E isso é muito gratificante para a gente que, que joga que é gamer e como a Jasmine falou, e depois o Murilo e o Charles complementaram, a gente cria um vínculo com esses caras, a gente aprende com eles e vive isso com eles. Então, o Free Fire para mim hoje não é só mais um jogo, mas sim uma uma representatividade do nosso Brasil hoje.
2: Maneiro. E para você, Charles, aí, quais são as características dessa identidade? Não sei se isso também tem a ver com um jogo específico, né, que você joga.
5: É, na verdade é específico sim porque o mundo dos jogos é muito amplo, né como eu disse no começo, você tem desde jogos de simulação, como corridas de Fórmula 1, Grid e corridas menos realistas como The Crill e jogos de futebol como FIFA e PES então eu acho que quando o gamer se identifica em algum desses tipos de jogos, ele acaba criando uma, um tipo de identidade diferente dos outros nichos é, é o que pelo menos eu eu vejo que e o que eu acho
2: Beleza. E você, Jasmine, quais são as suas impressões sobre essa identidade?
4: Assim, eu, eu concordo com o que ele acabou de falar, porque eu sinto que o videogame é muito de nicho. Foi até o que eu mencionei quando eu falei que era um entretenimento com muitas categorias. Eu sinto que cada tipo de jogo tem um tipo de galera e um tipo de linguajar. É, eu sinto que existe, sei é lá, um dicionário comum que todo mundo que joga com frequência talvez é, entenda. Eu acho que uma coisa que assim, todo mundo compartilha, talvez seja tipo, um dicionário, entenda Algumas, algumas gírias, mas eu acho que no geral é realmente muito amplo com muitos nichos pra você querer resumir a uma cultura geral, sabe? Eu sinto que tem coisas que assim, eu como não jogo FPS, eu sinto que se eu entrar numa call do Discord de uma galera que joga FPS, que joga competitivo eu não vou entender nada do que estão falando da mesma forma que assim, eu não jogo MOBA toda vez que eu paro pra assistir um vídeo sei lá, de LOL, de League of Legends eu, eu não entendo absolutamente nada que as pessoas estão falando ou fazendo eu acho que é muito mais Complexo do que isso Do que falar que tipo é Uma identidade É uma coisa que Todo mundo que joga Tem em comum
0: Então A
4: gente tá falando
0: aqui Que jogo É entretenimento É diversão Alguns consideram o joguinho ainda como só um brinquedo. Eu queria saber, esse fenômeno da profissionalização de certos gamers, queria saber como é que tá esse mercado, como é que tá a questão da profissionalização do gamer. Quais são as possibilidades de inserção profissional nesse universo? Jasmine?
4: É, eu sinto que no, atualmente, para você jogar como profissional, existem duas opções, né? Que é você jogar competitivo, que é voltado pra ganhar campeonatos, que como falaram, existem muitos campeonatos milionários. Dota, eu acho, que tem um dos maiores prêmios dinheiro. E existe o, o streamer, né? Que é o que tá aumentando muito, inclusive durante a quarentena agora, que tem muita gente em casa. Muita gente tá tendo pela primeira vez o tempo de conseguir fazer isso, e eu sou uma dessas pessoas. Pra ser streamer, eu diria que é um pouquinho mais acessível, porque... O cenário competitivo, eu sinto que ele é muito 1%, sabe? O, o cenário competitivo, pra você para competições e tal, você realmente tem que se destacar muito. Tem que se destacar entre, sei lá, ser um dos 50 melhores, eu tô dando, obviamente, uma exagerada. Existem níveis de campeonatos e tal, mas é, eu sinto que ser streamer é mais acessível. É como se fosse o, o trabalhador que, que decide trabalhar sozinho, né? Ele faz o escritório dele... Ele senta e começa a fazer o trabalho por ele mesmo, de acordo com a demanda. A demanda são as pessoas que assistem ele. Então, eu sinto que é muito limitado. Eu diria que são só essas duas opções, né? Obviamente, a produção de conteúdo não é só, não é só streamer. Você pode ser também é, youtuber, né? Que existe em plataforma. Mas eu acho que se resume esses dois. A produção de conteúdo que ou você faz uma live, ou você produz vídeos, você coloca na internet e as pessoas já acompanham e é sobre a demanda, né? Tem gente que quer te assistir. Você acha que você vai conseguir um público? Você acha que isso vai conseguir te manter? Você acha que o dinheiro que vem disso vai conseguir manter a sua vida? E tem o campeonato, que normalmente é voltado para uma galera mais seleta, uma galera que se destaca demais. Entendi. Pode falar pra gente também, Guilherme?
3: Como a Jasmine falou, uh, de fato, era profissional para quem é do mundo dos games. É claro, os grandes vendedores, Playstation, Sonic, etc, né? são os caras gigantes, com games materiais, mas a gente que quer trabalhar de casa com coisas mais simples, de fato, é o pro player, né? É, como eu sou do mundo de FPS, Free Fire e Call of Duty, o Free Fire é o jogo de FPS hoje mais jogado no mundo. Então existem grandes competições gigantescas criadas pelo mundo inteiro de Free Fire. Porém, é isso que ela falou. Você pode ser pro player ou você pode ser um streaming. Saindo um pouco do que ela falou e entrando numa área de conselho, cara, é, para quem quer ser um, um bom pro player, pra quem quer iniciar na área de streaming ou de competitivo, é aquilo: é muito seleto, mas não é impossível, tropa. Então você tem que gostar, você tem que pegar o jogo que você ama fala falar, cara, o jogo que eu mais gosto é esse, eu quero ser um pro player de Free Fire você vai jogar esse jogo, você vai aprender com esse jogo, você vai olhar os seus melhores streamers você vai olhar eles jogando, você vai aprender com ele você vai ver as competições, como é que funcionam e você vai se motivar com base naquilo que você tá vendo, você tá vendo o um cara que saiu da favela que só tinha o pai junto com ele o pai saia pra trabalhar todos os dias de manhã e você vai falar, cara, eu vou chegar no nível de pro player e vou ganhar meu dinheiro, então hoje o cenário competitivo virou futebol, é o maior exemplo que eu tenho de todos, cara, os grandes jogadores jogadores estão nas melhores equipes, quem tem mais dinheiro leva os melhores jogadores, e assim está acontecendo o cenário competitivo. Hoje o Free Fire tem no Brasil a liga brasileira de Free Fire, inclusive o Sport TV3 virou um canal voltado só para eSports, o eSports virou prioridade no Sport TV3, então a gente está ganhando o nosso espaço aos poucos no mundo, foi um estouro gigante agora, depois dessa última década, 2010 a 2020, então a gente está crescendo cada vez mais, e se você gosta, cara, e se você quer ser um bom jogador, um bom streamer, se dedique corra atrás, busque. Não existem empecilhos, cara. É só você se esforçar ao máximo que você consegue chegar lá.
1: Passar um pouco essa pergunta pro Murilo. Como é que eles veem o gamer hoje, né? Qual é essa relação dele com esses streamers e se eles querem ser profissionais, como é que eles conseguem enxergar isso? No caso... Você.
6: Cara, hoje eu vejo cada vez mais gente, né, um mercado que cresce mais a cada dia e cada vez mais gente que quer se tornar profissional, quer se tornar um streamer, né, então cresce e vai se tornando melhor. O que que acontece? No, usando o exemplo do futebol, por exemplo, eu acho que tem cada vez mais gente abandonando esses sonhos estereótipos, tipo, ah, jogador de futebol para virar um streamer ou fazer isso. Até porque é uma coisa que o pessoal curte muito. E o futebol também é um exemplo disso. É algo que a pessoa, desde criança, se desenvolve.
1: Inclusive tem times, né? Como Corinthians, Cruzeiro, né, dentro dessas, dessas competições. Né? É, fala aí, Mari.
2: Vou passar a pergunta para a Jasmine agora, falando que é muito importante né, para a gente, a participação dela, que ela esteja aqui. Pelo menos para mim, que não estou dentro desse universo gamer, é, essa identidade do gamer perpassa muito para um olhar masculinizado né, do menino que joga videogame. E aí a minha pergunta para ela é que ela trouxesse um pouco essa perspectiva né, de alguém que não só que joga, mas que atua aí em todas essas outras esferas. É, ao longo da nossa pesquisa, né, para montar esse podcast, a gente chegou ao GamerGate, né, que é uma, uma hashtag que se levantou, e aí a gente foi descobrindo né, de mulheres que foram impedidas né, de construir seus jogos, de manter o seu trabalho aí nesse universo... E aí eu queria que ela falasse um pouco da experiência dela e falasse pra gente como que uma mulher hoje, né? Se a mulher hoje ainda enfrenta muitos desafios nesse universo.
4: É, Primeiro eu queria agradecer, né? Uma, é muito bom ouvir isso. Fala. É muito importante essa participação em uma coisa. É um assunto complicado, né? O Gamergate começou lá na, naquelas estretas que tiveram com a Zoe Quinn, que ela era desenvolvedora e teve todo um, um discurso de ódio pra cima dela, né? Só por ser mulher. Mas não é tão muito o mérito dessa História é, Eu, a, além de ser gamer, também eu sou profissional Da área de tecnologia E eu vejo muita semelhança Nessas duas áreas da minha vida Sabe? eu sinto que tanto a área de tecnologia quanto os, os jogos eles são vistos muito como coisas de, de menino é meio difícil de entender assim quando, enquanto eu estava perguntando eu estava tentando elaborar de por que, que existe esse negócio de associação de homem com os jogos mas assim quando você para para pensar mesmo acaba sendo uma coisa muito arbitrária né é só realmente um, um discurso muito inadequado muito passado e completamente infundado que continua sendo mantido né só Só porque sim, sabe, só porque é, é, é conveniente para algumas pessoas. Eu como uma pessoa que frequenta Esses meios pessoalmente Nunca tive muitos problemas Porque eu sinto que eu sempre tive Um senso de autopreservação muito bom Então eu sinto que eu sempre conseguia Sair de ambientes que talvez Fossem muito ruins pra mim Acabava não me envolvendo muito Mas como administradora de grupo Como gente que conhece Muitas meninas que jogam Eu já presenciei já ouvi Muitos relatos muito tristes Eu inclusive repassei um, um artigo pra Gabi, que foi a pessoa que me convidou, né, que me chamou pra participar, falava muito disso também, mas assim, são uma, umas histórias meio pavorosas, sabe, de mulheres sendo perseguidas durante o jogo hoje mesmo, acho que eu tava vendo um vídeo de uma menina que tava jogando um novo, um novo jogo The Riot, que é o um novo FPS, o Valorant, é, a menina tava fazendo a live dela né na Twitch, um dos meninos percebeu e começou a repetir uma palavra, uma, uma espécie de palavra banida e mal vista dentro da plataforma, e ele ficou repetindo ali pra, pra prejudicar ela no, no ganha-pão dela mesmo. Então existe muito dessa maldade que, que você encontra assim em todo lugar e a gente acaba não, não entendendo muito bem mas que ainda tá ali, sabe? Eu sinto que algumas desenvolvedoras têm um papel muito grande nisso porque eu sinto que a, a mulher foi muito mal representada por anos nos jogos. É, se você parar pra ver como é que era a Lara Crafting em Tomb Raider um, décadas, o, o formato da personagem como eles tratavam a, ela mesmo assim, foi sempre muito injusto Mortal Kombat, que sempre colocava aquelas mulheres seminuas, então assim, eu sinto que em parte é culpa dos jogos não dos jogos em si, porque os jogos em si não fazem mal a ninguém, é, é quem desenvolve como desenvolve que, que acaba fazendo essas coisas eu sinto que por muito tempo tanto algumas desenvolvedoras como algumas, algumas pessoas que jogam olhavam as mulheres assim sabe, só como um objeto ali, que é pra estar tá bonito, que é pra estar tá quase sem roupa nenhuma, e é, é o bel prazer de quem tá querendo jogar. Mas é isso, é uma coisa muito arbitrária, muito presente, eu sinto que para as mulheres é sempre tudo mais difícil, é, hoje, por exemplo, eu tava conversando com os amigos, eles estavam falando sobre live e tal. Eu tava falando que de vez em quando tem gente que entra na minha live e me elogia assim com surpresa, sabe? Nossa, você joga muito bem. E aí um amigo meu virou e falou: É, mas quase não tem garoto que joga bem esse jogo. Eu fiquei: Olha, quase não tem garoto que joga bem ou você que quase não procura? Você que não olha. Então eu, eu sinto que tem muito disso, sabe? Tu, pra mulher é tudo muito mais difícil, a mulher tem que se provar, a mulher já, já sofreu muitas injustiças, não só. É, com outras pessoas, mas na forma como elas são representadas nos jogos É uma luta diária Já foi pior, tá melhorando Mas ainda tem muita coisa à frente Obrigada, Jasmine, muito importante te ouvir ouvir
0: é, Inclusive você lembrou aí do, da Lara Craft Do Tomb Raider é, Uma das justificativas para os desenvolvedores é Se eu vou passar horas olhando para o traseiro de alguém o traseiro de uma garota Fala é, sobre o Tomb Raider Muito pertinente o que você fala mesmo, Jasmine Agora, gente, a gente tá finalizando o nosso podcast e é de praxe quando a gente finaliza, a gente finaliza com algumas dicas. E aí uh, nós vamos pedir dicas das expertise de vocês, né? Do que vocês é, mostraram pra gente aí, que sabem muito. É, e aí eu queria saber de vocês, se vocês podem dar uma dica pra nossa galera, pros nossos jovens do Reação, lembrando que, né, esse podcast é voltado para os nossos jovens do Reação. É, umas dicas pra quem quer seguir esse caminho de gamer, né? Tanto uh, como streamer ou como até mesmo como atleta de esportes, ou, ou de gamer profissional, ou até amador também. Pode ser uma dica para todo mundo. É, queria que vocês dessem essas dicas para nossa galera. Você pode começar, Jéssica.
4: Tá bom. É, eu diria que pesquisar muito. Acho que como criador de conteúdo, é, você tem que dar uma olhada no nicho primeiro. Pesquisa como que é o, a produção de conteúdo, vê quem faz sucesso, quais são os formatos que, que sa se saem bem... Porque aí você consegue ter... Aí você começa a ter um norte para saber como guiar a sua produção de conteúdo. Você começa a ter uma ideia de como que o público gosta. E aí você vai moldando você e o que você quer fazer, obviamente. Porque é sempre bom você colocar bastante identidade e personalidade na sua produção. Mas aí você vai entendendo mais ou menos como adequar uma coisa à outra. Se envolva na comunidade, conheça pessoas, converse com as pessoas... É, eu acho que é a melhor forma de, inclusive, divulgar o seu trabalho Faça amigos, converse Eu acho que isso ajuda muito Porque tem uma galera ali do seu lado as, as pessoas vão divulgando, as pessoas vão dando feedback Que às vezes eu acho que é o que você mais precisa no começo Porque você não tem muito como saber onde você tá errando E daí eu acho que você vai, vai tendo uma noção melhor Você vai fazendo esse, esse processo continuamente De feedback, de pesquisa E adequando ao seu conteúdo é, E com relação à competição Se você quiser realmente ser atleta Como disseram antes, é... Não é impossível, é mais seleto, mas não é impossível E aí não tem muito o que dizer Joga, joga muito, joga bastante Melhora dá, dá uma olhada nos vídeos Pega pessoas que você acha que joga muito Assiste os vídeos, tenta fazer igual Tenta entender o que tem ali por trás E joga, joga, joga muito
0: Como eu queria na minha infância alguém dizendo Joga, joga muito, joga muito Joga <risos> <risos> e você, Guilherme?
3: Cara, é, como experiência própria, eu sou player de Free Fire, jogo competitivo, e como consequência disso, eu trouxe as minhas competições para live stream, criando um, um vínculo entre eles dois, as competições e a stream. E o que eu tenho como conselho para quem tá começando aí a tropa que tá doida pra fazer sucesso, para estourar, é, cara, como a Jasmine falou, pega tudo isso, coloca dentro da sua cabecinha, e, cara, acha um jogo que você gosta, como eu disse lá na primeira pergunta, tem que ser um jogo que você goste de jogar, que você tenha paixão em jogar, que você fale, caraca, eu preciso chegar em casa pra jogar aquele jogo, ou então sua mão fica coçando pra entrar no celular e meter bala nos caras, entendeu? Não pensando no lado ruim de meter bala nos caras, mas, sim de você jogar <risos> o jogo da forma que é, que é um jogo FPS voltado pra tiro. Então, é, é você ter vontade, sabe, de, pô, já tô aqui fazendo o podcast todo animado, porque foi uma oportunidade imensa que eu tive com vocês, e já tô doido pra abrir live, daqui eu vou correr, sair correndo pra dentro de casa, eu vou sentar no meu computador e vou abrir minha live pra poder jogar com a rapaziada, como a Jasmine disse, a galera tá todo dia ali comigo, as mesmas pessoas, criando vínculos. E, cara, tem alguém que vai gostar do seu modo de falar, do seu modo de dizer e da sua personalidade. Então, só vá, coloque a cara, vá pra frente. É isso, mano. Muito obrigado por, pela oportunidade de vocês terem me dado aí. Tamo junto.
0: Vamos. Eu vou seguir essas dicas, inclusive. Eu vou fazer starks. <risos>
1: <risos> e
3: vocês, meninas? <risos> é.
2: Já tô até com vontade de jogar, gente.
1: <risos> vou baixar meus emulador de aqui e, e, e fazer live também. Eu queria, do Charles. eu queria saber do Murilo
0: do Charles aí, ó. o que, que vocês acham disso? O que, que vocês podem dizer para a galera que está começando a jogar agora aí, que quer jogar? Bom, acho que além de todo o entretenimento,
5: pode ser visto também como uma oportunidade não só de educação, porque você tem como alcançar pessoas que estão do, literalmente do outro lado do mundo e aprender novas línguas, fazer amizades virtuais e, e usar isso como uma forma... De se educar também, não é mesmo? Porque você pode ter amigos internacionais e isso, tipo, caramba, é difícil pensar em fazer isso, tipo, numa, numa era sem jogos, sem internet, não é mesmo?
6: É, eu acho que não tem nenhum segredo, né? Quanto, quanto mais você treinar, quanto mais tempo você dedicar pra aquilo, melhor você vai ser. Usando todas as dicas de todo mundo né? pesquisar sobre, vocês, tentar usar táticas de, de jogadores conhecidos, famosos e tal. É isso, quanto mais tempo você se dedica, melhor você fica e é isso. E
5: funciona, porque eu uso. E melhorei bastante.
0: É, então, a gente está aqui com os streamers, né? Então, eu acho que seria pertinente a gente deixar aquele momentinho do jabá da galera divulgar suas tweets, seus streamers, né? É, seria muito bom. Jasmine, pode começar a divulgar?
4: Ah, vai começar pelo mais difícil. É. <risos> Meu nick é Islipix, Islipix, S-L-E-E-P-I-X-Y. Assim você me encontra na Twitch e me encontra nas redes sociais. Em Todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e eu faço as minhas lives na Twitch. Por enquanto, de segunda a quinta, às 7 horas.
0: Boa,
6: e você, Guilherme?
3: Minha rede social, e as minhas lives na Nimo, todos têm o mesmo nick, é Barry.Strange. Barry, b a r r ys t t a n g Eu faço live todos os dias na animo.tv barra às 14 horas. Beleza, Trapa? Tamo junto.
5: E os meninos? Bom, eu só uso o Instagram, então é charles com y, underline
1: Lindo, lindo, lindo. Show de bola. É claro, né? Eu sou das antigas, né, cara? Pô, tem tenho que me atualizar. Eu tenho que aprender <risos> a crescer com vocês. Eu ainda sou... Um velho gafanhoto, né? Porque eu tô muito velho pra isso, né? Mas eu vou me renovar, cara. A vida é isso. Tem que seguir a juventude, irmão. E. <risos>
0: Não, tu não é o mais velho do podcast não, não, não tu não é o mais velho do podcast Pô, você
1: não, tá aí. atualizado, né? Tu tem o um Dark Souls aí, filho. Pô, tô pensando aqui, ó, Sonic The Red Red Dog, tá ligado? Pô, <risos> lá usando fita de 10 jogos do Mega Drive, cara. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer muito por esse podcast. Vocês mandaram super bem, foram maravilhosos. Dito isso, a gente vai finalizando. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado ao Murilo, ao Charles e também à Jasmine. É, nós, né? Eu, o Gilson e a Mariana também agradecemos muito a presença de vocês. E assim vamos finalizando mais esse podcast maravilhosamente wonderful, né? Porque agora tem que falar inglês, né? Que nem vocês. Tudo usa termo em inglês, né? É isso, gente. Muito obrigado. <risos>
0: Valeu.
2: Obrigada por Tchau.
1: Me Aí Correto. Caminhando e cantando e
4: seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não reto